0: Neljäs luku. Seuraavana päivänä lähenivät jukolaiset kotoansa taas, astelen toinen toisensa jäljestä. Mutta viheliäinen oli heidän muotonsa, vaatteensa pahoin revityt, kasvunsa kirjavat mustelmista ja haavoista. Juhanilta, joka vaelsi edellä, oli vasen silmä isketty melkein umpeen, kovin olivat turpuneet aapon huulet, Timon otsasta oli puhjennut ulos ankara sarvi, ja ontuen käyskeli Simeoni toisten perässä. Päähiiltä kaikilta oli pahoin pehmitetty, ja mikä oli käärinnyt sen ympäri tyhjennetyn eväspussinsa, mikä temmaisnut mekostansa ryysy- ja haavoillinsa. Tällaisessa tilassa palasivat kouluretkeltänsä, eriensivät heitä vastaan koiransa killi ja kiiski, iloisesti liehakoiten. Mutta velikset eivät juuri jaksaneet osoitella hyvällystä takaisin uskollisia vartioitansa kohtaan. Mutta ken oli heidän kanssaan näin pahoin menetellyt? Ken oli voinut näin masentaa Jukolan vahvat veljekset. Olihan tämä toukolaisten kostotyö. He, saatuansa tiedon Jukolaisten viipyvän tammistossa, yhtyvät liittoon 20 miehen voimalla ja kätkivät itsensä tien varrelle pensastoon vartomaan vihamiehiänsä. Siinä he kauan torkkuivat ja vartoivat, kourissa jykevät aseet. Mutta viimein, koulumiesten lähetessä, karkasivat liittolaiset heidän päällensä tulisella vauhdilla, Tien molemmilta puolilta he rynkäsivät päin. ja nousi hirveä seiväsleikki, jossa veljekset piestiin pahoin. Mutta ilmaiseksi eivät toukolaisetkaan taistelosta seljinneet, vaan tunsipa monikin huimauksella veljesten nyrkkien vaikutuksen. Kaksi heistä kannettiin pyörtyneenä kotiansa, kuninkalan enokki ja Kissalan Aapeli. Ja paistoi silloin Aapelin pääkalon iskasta aina otsaan asti, paistoi kuin tinakannun pohja. Juhanin koura oli tehnyt tämän töykeän raivaustyön. Mutta viimeipä toki istuvat velikset kotonsa avarassa tuvassa väsyneinä kovin. Juhani. Kenen vuoro on lämmittää sauna? Timo. Onhan se minun. Juhani. Lämmitä se sitten, että kiukaat rymisee. Timo. Parastani tahdon koittaa. Juhani. Tee se aika mekosta, sillä haavamme tarvitsevat löylyä totisesti. Mutta sinä, Ero, käyppäs routiosta tuoppi viinaa, jonka hinnaksi määrään korvestamme parhaan hirren. Tuoppi viinaa. Simeoni. Siinähän ehkä liiaksikin. Juhani. Se tuskin riittää rasvoiksi seitsemälle miehelle. Onhan tässä, Herran tieten, haavoja kuin tähtiä taivaalla. Ja kovin kivistä ja potkii tämä silmä, mutta kovemmin vielä sappia sydän täällä sisussa. Mutta kaikki hyvin kaikki hyvin, jukolan Jussi ei ole kuollut vielä. Ilta tuli, alakuloinen syyskuun ilta, Eero toi routiosta viinan ja Timo saattoi sanomaan, että sauna oli valmis ja muuttui hieman leppeämmäksi veljesten näkeä mieli. Läksivät he kylpemään ja löylyä heitti Timo, paukahtelivat kiukaan mustuneet kivet, ja pilvenä kiiriskeli kuuma höyry ympäri saunaa. Kaikin voimin käytteli nyt kukin mäihäpehmeätä tai ihanata lehtivihkoansa. He kylpivät ja hautelivat haavojaan, ja kauas kuului saunasta vihtain vinha mätkinä. Juhani, saavatpa nyt haavamme sen turkin polskan. Saunan löyly, sehän sairaan ruumiin ja sielun paras lääke täällä. Mutta kirveleipä silmä kuin peiveli. No kirvele ja karvele, sitä tuimemmin annan sinulle kuumuutta niskaan. Kuinka on turpaslaita, Aapo? Aapo, sulapa tuo vähitellen. Juhani, hutkiele ja nuis sitä kuin ryssä koniansa, niin kyllähän pehmiää. Mutta uutta löylyä, Timo, koskaan virkas tänä iltana meitä palvella. Kas niin, poikaseni, annapas tulla vaan. Onpas siellä kuumaa. Onpas siellä kuumaa sillä lailla, sinä vakama veljeni. Lauri. Ottaa kynsiin. Juhani. Saakootpa kynnet kyytinsä myös. Aapo. Herkene jo heittämästä, poika. Onpa muutoin tiemme täältä ulos joka miehen. Eero. Kiittäkäämme häntä vähän vielä, ja olemmepa kartena pian. Juhani. Olkoon jo kylliksi, Timo. Äläpäs heitä enää. Älä helvetissä heitä enää. Lähdetkö alas, Simeoni? Simeoni. Lähdenpä minä poloinen poika, ja ah, jos tietää sitten miksi. Juhani. Sanopas. Simeoni. Muistele ihminen. Kadotuksen pätsiä ja rukoile yöt ja päivät. Juhani. Mitä hulluja? Salli ruumiis saada, jos se niin tahtoo. Sillä jota kuumempi löyly... Sitä parempi sen parantava vaikutus ja voima. Kyllä sen tiedät. Simeoni. Kenen tämä lämmin vesi tässä ämpärissä kiukaan juurella? Juhani. Se on minun, sanoi Seppä tupaansa. Älä koske siihen. Simeoni. Otanpa siitä pienen lirauksen. Älä veikkonen velikulta, muutoin on paha. Miksi et lämmittänyt itsellesi? Tuomas. Mitä tuossa turhia ärhentelet? Otahan minun sangostani, Simeoni. Timo, taikka minun, tuossa parven rappusen alla. Juhani, ota sitten vaikka minunkin ämpäristäni, mutta jätäpäs ainakin puolet jäljille. Lauri. Eero, sinä riivattu, katso etten viskaisi sinua parvelta alas. Aapo. Mitä konsteja ja koukkuja on teillä siellä nurkassa tekaksi? Juhani. Mitä närinää siellä, hä? Lauri, Toista selkään puhaltelee. Aapo. Siivosti vaan Eero. Juhani. Heh! Vihakiiski. Simeoni. Eero, ero, Eikö löylyn mojava kuumuuskaan tuo mielesi helvetin tulta? Muistele Hemmolan Juhoa. Muistele Hemmolan Juhoa. Juhani. Hänpä se näki sen tulisen järven, josta hän kerran vielä pelastettiin, ja siitä syystä, niin kuin hänelle sanottiin, että hän aina saunan parvella oli muistellut helvettiä. Mutta päivänkö valo tuota kiiltää läpi nurkan? Lauri. Kirkkaan päivän. Juhani. O peto. Sauna vei saa viimeistä värsyönsä. Sen tähden olkoon isännyyteni ensimmäinen pyrkimys uusi sauna. Aapo. Uusiaan tässä kyllä tarvitaan. Juhani. Uusi, uusi ilman kieltoa. Saunaton talo ei käy laatuun sekä kylpemisen että emänän ja muunamiesten muijien lasten saamisen tähden. Niin, röyhäävä sauna, haukkuva halli, kiekuva kukko ja naukuva kissa. Nehän oivan talon tunnusmerkkejä ovat. Niin, onpa sillä tekemistä ja puuhaa, joka meidän talon vastaanottaa. Tarvittaisinpa hieman taasen löylyä, Timo. Timo, saaman pitää. Simeoni, mutta muistelkaamme, että on lauantai-ilta. Johani, ja katselkaamme, ettei riipu nahkamme pian orressa kuin entisen piian. Hirvittävä tapaus. Simeoni, tyttöhän ei koskaan ehtinyt saunaan toisten seurassa, vaan kuhkaili ja kahkaili siellä muidin jo maatessa. Mutta eräänä lauantai-iltana viipyy hän tavallista kauemmin. Käytinpä häntä etsimään, mutta mitä löydettiin hänestä? Ainoastaan nahka orressa. Ja oikeinpa mestarin tavalla oli tämä nahka nyljetty. Olivatpa siinä hiukset, silmät, korvat, suu ja vielä kynnetkin jäljellä. Juhani. Olkoon se tapaus meille. Kas, kas, kuinka vihaisesti tuo selkäni ottaa löylyä. Niin kuin ne olisi saanut maistaa vihtaa sitten uutta vuotta. Lauri. Mutta kuka oli hänen nylkenyt? Timo. Kuka? Kysy sitä. Kukas muu kuin se? Juhani. Pääukko. Timo. Niin. Hän, joka käy ympäri kuin kiljuva peura. Kauhea tapaus. Juhani. Pistäpäs, Timo-poika, tuo paitani tuolta orrelta kouraani. Timo. Ja tämäkö? Juhani. No. Eeron tilkkusta hän tarjoaa tässä miehelle. Voi sinua. Tuo keskimmäinen tuossa. Timo. Ja tämäkö? Juhani. Siinähän aikamiehen mekko. Tattis vaan. Kauhea tapaus sen on minäkin, mentyäni vielä äskeiseen. Mutta olkoon se meille muistimiseksi, että aatosta juhla korkein. Nyt peskäämme itsemme puhtaaksi, kuin olisimme lähteneet... Napamuijan nopsista kourista ja sitten tupaan paita kainalossa ja tulehtunut ruumis saakoon niskaansa oikein raikasta ilmaa. Mutta luulenpa, tuo silmäkulta kuultelee hieman. Simeoni, mutta eipä kuultele tuo jalkani vaan särkeä ja mojoo kuin kiehuvassa mujussa. Mihin joudun sen kanssa minä kurja? Eero, pane koreasti maata tultuamme tupaan ja rukoile jalkain voidetta. Ja sitten kiitä luojaas, joka sinun tänäpänä varjeli, ette et ole jalkaas kivehen loukannut, niin kuin luemme ehtoa rukouksessa. Simeoni, minä en kuule sinua. Minä en kuule. Eero, rukoile sitten vaan myös, mutta astuppas jo liikkeelle, jäätpä muutoin tänne peijakkaan saaliksi. Simeoni, korvani ovat sinua kohtaan ummessa, ummessa hengellisellä tavalla. Ymmärrä, ihminen. Eero, tule nyt, onpa muutoin pian nahkasi orressa ja oikein ruumiillisella tavalla. Alastomina ja varikuumina he astuvat saunasta tupaan, ja ruumiinsa ruskoittivat kuin päivän polttama koivun kuori. Tultuaan sisään, istuvat he levättämään hetkeksi, hellittäen hikeä runsaasti, ja siitä poiskelivat he vähitellen päällensä. Mutta Juhani rupesi nyt keittämään rasvoja koko haavoitetulle veljeskunnalle. Hän asetti tulelle vanhan, malmisen ja varrettoman pannun, kaatoi siihen tuopin viinaa ja viinaan sekoitti hän kaksi korttelia kruutia, korttelin tulikivijauhoja ja suoloja saman verran. Ja koska tämä oli kiehunut noin tunnin, nosti hän keitoksen jäähtymään ja rasva, pikimustan vellin kaltaisena, oli valmis. Haavojansa... Varsinkin niitä, jotka löytyi heidän päissään, voitelivat he tällä voiteella ja pyyhkäisyvät uutta, keltaruskeata tervaa päälle. Ja silloinpa kovin likistyvät heidän hampaansa yhteen ja kasvonsa mustenivat hirveästi, niin karvasteli haavoissa ankara lääke. Mutta Simeoni rakensi ehtoollisen, kantoi pöytään seitsemän reikäleipää, kuivan naudankontan ja harjallisen pöytyrin naurisautaa. Mutta ruoka tänä iltana ei kovin heille maistanut, vaan piempa siirtyivät he pöydästä, riisuivat päätänsä ja painovat alas vuoteillensa. Yö oli pimeä ja kaikilla vallitsi äänettömyys ja hiljaisuus. Mutta äkisti valkeni avaruus Jukolan ympärillä. Sen sauna oli syttynyt tuleen. Sillä kuumaksi oli Timo lämmittänyt harmaakivisen uunin, josta seinä rupesi kytemään ja loimahti viimein liekkiin. Ja niinpä ihanassa rauhassa paloi rakennus tuhaksi, yhdenkään silmän näkemättä. Ja koska aamu koitti, löytyi Jukolan saunasta jäljellä ainoastaan muutama kytevä kekälle ja uunin hohtava raunio. Viimein puolipäivän aikana heräsivät myös veljekset, nousivat jotenkin raittiimpina kuin menneenä iltana, pukivat päällensä ja rupesivat murkinalle, joka nyt tuntui heille makuisaksi. Kauan he atrioitsivat sanakaan lausumatta, mutta lopulta nousi juttu tuosta jyrkeästä tapauksesta tiellä Tammiston ja Toukolan välillä. Juhani, aika saunan saimme totisesti, mutta ryöväreinä he karkasivat päällemme seipäillä ja karangoilla. Mutta ah, olisi meillä myös ollut aseet kourissa ja vaara silmissämme varoilla, niin saattaisinpa tänä päivänä kylässä arkunlautoja, Ja haudankaivajalla olisi työtä. Kissalan aapelille annoin kuitenkin osansa. Tuomas. Valkea hiukseton linja juoksi hänen otsaltansa niskaan alas kuin linnunrata syksytaivaalla. Juhani. Sinä näit sen. Tuomas. Minä näin sen. Juhani. Hän on saanut, mutta muut. Muut, Herran kiesus. Eero. Heitä kostamme aina ytimiin asti. Juhani, löykäämme kaikki yksimielisesti päämme yhteen ja nouskoon siitä tuuma verrattomaan kostoon. Aapo, miksi tekisimme iankaikkiset tuot? Käykäämme lakiin ja oikeuteen, vaan ei oman käden työn. Juhani, ensimmäisen toukolaisen, jonka saan kynsiini, syön kitani elävältä nahkoineen ja karvoineen. Siinä on laki ja oikeus. Simeoni, kurja veljeni. Aiotko sinä koskaan joutua taivaan perilliseksi? Juhani. Mitä huolin taivaasta, ellen saan nähdä tuhkalan matin verta ja rapaa? Simeoni. Voi hirmu itseäs, voi hirmu. Täytyy itkeä. Juhani. Itke sinä kissan kuolemasta, vaan älä minun tähteni. Hmm. Minäpä teen makkaroita. Tuomas. Tämän raatelemisen kostan minä kerran. Sen lupaan ja vannon. Susihan miestä näin menettää. Juhani. Villi susi, minä vannon saman valan. Aapo. Se kosto lankee takaisin omalle niskallemme, mutta lain tuomio rankaisee heidät ja palkitsee meidät. Juhani. Mutta lain kautta ei tule kärsimään heidän selkänsä näistä haavoista, joita kannamme. Aapo. Sitä hullumin heidän kukkaronsa ja kunniansa. Simeoni. Pois mielestämme verinen kosto, ja turvatkaamme lakiin. Niin tahdon, vaikka mieleni kovin kamokin talon menoa ja hälinää. Juhani, jos siihen tulee, niin eipä juuri kömmähdy tämä poika siinäkään paikassa. Tosin pamppailee sydän hieman, koska ensi kerran seisomme korkean oikeuden pöydän edessä, mutta pienpä itsensä röyhistää aikamies. Muistanpa vielä, oltuani vierasmiehenä Koivulan kaisarukalle, joka etsi elatusta lapsellensa. Muistanpa, koska komsarjus huusi Juhani Juhanin poika Jukola, Toukolan kylästä. Timo. Ja nuorempi veljensä Timoteus. Minähän olin siellä myös. Ja saipa Kaisa lapsellensa isän, että paukahti. Minähän olin vierasmiehenä myös, Juhani. Juhani. Olit, olit. Mutta sielläpä vasta väkeä porstua, porras ja piha täys. Porstuassapa istuin minä. Ja juttelin tammiston kyöstin kanssa. Mitä ja kuinka paljon piti lain edessä lausuman. Hartaasti juuri haastelinkin hänelle. Nyppien takkinsa nappia noin. Tuolla tavalla. Koska komsarjus eli sudenkutsia huusi korkealla äänellä, että kyllä monen silmät ja korvat pöllähtivät pystyyn. Juhani Juhanin poika Jukola, Toukolan kylästä. Timo. Ja nuorempi velinsä Timoteus. Ja saipa koira vieköön. Kaisa lapsellensa isän. Juhani. Sai kyllä. Timo. Vaikka ei meitä valallekaan laskettu. Juhani. Ei laskettu. Tosi. Mutta vakava ja vilpitön puheemme vaikutti paljon. Timo. Ja nimemme on kulkenut protokollissa ja suplikaaneissa aina keisariin asti. He. Juhani. Hyvin tietty. Niin, huusi komsarjus, ja silloinpä vähän hetkautti pojan sydänketoissa, mutta pienpä hän perehtyi ja lasketteli suustansa totuuden järkäyttämätöntä kieltä kuin apostoli itse, huolimatta koko käräjäkunnan naurusta ja tirskunnasta. Timo. Niinhän käräjissä leivotetaan, ja kaikki käy hyvin. Mutta vedetäänpä siellä kuitenkin yhtäkin vetonuoraa, ja yksikin vikkelä kampurajalka heitetään. Juhani. Tosi mutta oikeus ja totuus kieppaisee itsellensä lopulta väkistenkin voiton monen konstin päästä. Timo. Monen konstin ja koukun päästä, niin kyllä, ellei itse ihminen peijakas ole asiamiehenä, joka tekee yön päiväksi ja päivän yöksi ja piimäksi mustan tervan. Mutta yksi asia on yhtä hyvä kuin kaksikin. Miksi ei Jumala asettanut oikeuden ratkaisemista lujemmalle ja perin pohin lujalle perustalle täällä? Miksi vierasmiehet, vaikeat tutkinnot ja lainoppineitten koukut? Tämähän mielestäni olisi suorin tie oikeuteen ja totuuteen, koska asia näkyy hämäräksi, eikä saata sitä pohtia. Koko käräjäkunta ja itse tuomari etunenässä astuu ulos pihalle, jossa komsaarius eli jahtivouti soittaa ankaran suurta koivutorvea, jota kutsuttaisiin käräjätorveksi. Sitä soittaisi toitottaen muutaman kerran ja pitäen sen kitaa kohden Herran korkeutta. Mutta silloin aukenis taivas ja oikeuden enkeli ilmestyisi kaikille kansalle, kysyen korkealla äänellä, mitä komsarjus tahtoo. Mutta häneltä kysyisi komsarjus takaisin korkealla, huutavalla äänellä, onko kannustettu miesi viaton vai syyllinen. Nytpä kirkastettu enkeli antaisi vastauksen, jonka oikeutta ei kenenkään tarvitsisi epäillä, ja jonka mukaan tulisi miestä joko päästää Herran huomaan tai sukia oikein aika lailla. Niinpä. Luulen minä, kävisi hyvin kuntoon kaikki. Juhani. Miksi niinkään paljon kommentua ja hunööriä? Katsokaapas kuinka minä olen tuumiskellut asiaa. Olisinpa luojana asettanut näin. Syytetty mies, vahvistakoon sanansa valalla, pyhällä valalla. Ja jos hän oikein vannoo, niin lähteköön vapaana miehenä marssimaan kotiansa taas. Mutta jos häntä miellyttäisi pistää suustansa valheen, niin auetkoon allansa matoinen maa ja nielköön hänen helvettiin alas. Siinähän totuuden suorin tie. Aapo. Se keino voisi käydä päisin, mutta ehkäpä kuitenkin parhain kaikki niin kuin sen kerran asetti itse viisauden isä. Juhani. Parhain. Tässä istumme revittyinä rupisina silmäpuolina kuin kollikissat maaliskuussa. Onko tämä herttaista? Peveli, Tämä maailma on suurin hulluus, mikä löytyy auringon alla. Simeoni. Niin on hän asettanut, Herra, sillä hän tahtoo koitella ihmislapsen voimaa uskossa. Juhani. Voimaa uskossa. Hän koettelee ja kokee, mutta hänen koetustensa kautta menee sieluja siihen iankaikkiseen saunaan niin kuin sääksiä vaan. Sinne johon en soisi kärmettäkään minä. Vaikka syntinen ihminen. Tuomas. Kova leikki on tämä elämä ja maailma. Vähempää on kuhunkin toivoa niin pienestä osasta, kuin Josua ja Kaaleppi sanan tuhannen miehen seassa. Juhani. Oikein. Mitä on siis tämä elämä? Helvetin porstua. Simeoni. Juhani, Juhani, malta mieles ja kieles. Juhani. Helvetti valmis, sanon minä. Jos oikein pahan pääni päälleni otan. Minäpä täällä olen kärsivä sielu ja toukolampojat perkeleitä, haarut kourissa. Häijyjä henkiä ovat ihmiset meitä kohtaan. Aapo. Astukaammepas hieman omaan poveemme. Ihmisten vihan olemme kenties suureksi osaksi itse virittäneet ja voimassa pitäneet. Muistakaamme, kuinka olemme heidän naurismaissaan ja hernehuudissaan peuhailleet, sotkeneet onkiretkillämme heidän jokirantojensa heinän, ampuneet usein heidän piirittämänsä karhut ja monta muuta sellaista temppua tehneet, huolimatta lain uhkauksesta ja omantunnon äänestä. Simeoni, olemmehan vihoittaneet taivaan ja maan. Useimpa maatapannessani ja muistellessani nuoruutemme ilkivaltaisia töitä pistelee aivan kipeästi kurjaa rintaani tuo omantunnon tulinen miekka, ja tuntuupa kuin kuulisin eriskummallisen kohinan kuin kaukaisen, huokailevan sateen, ja kuin synki ääni vielä kuiskaisi minua korvaan. Jumalan ja ihmisten huokaus, Jukolan seitsemän pojan tähden. Tuho uhkaa meitä, viljet, eikä kiillä meille onnen tähti, ennen kuin on meidän ja ihmisten väli paremmalla kannalla. Miksi emme siis kävisi pyytämään anteeksi, luvaten tästä lähin toisin eleskellä? Eero. Minä itkisin, jos taitaisin. Simeoni, Simeoni. Ei paljon puutuettet, Jaa, ei paljon puutu, mutta menet tällä haavalla matkaas. Simeoni. Niin, niin, kyllähän viimeisenä päivänä nähdään. Timo. Kääntyisikö minun pääni anteeksi pyyntöön? En usko sitä. Tuomas. Ei niin kauan kuin korppi on musta. Eero. Tuomiolle tullessamme, siis tapahtuu se toimi. Silloinhan on korppi valkea kuin lumi, niin kuin lauletaan iloisen pojan ja kultamuorin veisussa. Kernaasti minun puolestani olkoot viimeiset tuutissa, ennen kuin tässä rukoukseen rupeamme. Juhani. uskon minua, Simeoni. Täällä ei käy kuntoon lakkaamatta katsella, kuinka sielumme laita. Alati muistella tuota tulista uumentoa, perkelettä ja pieniä perkeleitä. Sellaiset taatukset, joko myllertävät sekaisin miehen pään tai... Kietovat nuoran hänen kaulaansa. Noita entisiä hurjapäisyyksiämme me on enemmin pidettävä nuoruuden hulluutena kuin synteinä ankarimmassa tarkoituksessa. Ja toiseksi, olenpa tullut siihen uskoon ja vakuutukseen, että täytyy täällä välimmiten ummistaa silmänsä, eikä olla näkevänänsä mitä näkee ja tietävänänsä mitä tietää. Niinpä täytyy täällä miehen, jos hän tahtoo päästä eheällä turkilla elämän huhmaresta ulos. Olkaa pöllistelemättä. Tässä ei tarvita yhtään pöllistystä. Tarkoitanpa noita pienempiä syntejä Jumalaa kohtaan, vaan ei naapuriani. Naapuria lähimmäinen on keikkanokka, näpäkärsä ja tarvitsee oman parhansa yhtä hyvin kuin minäkin. Mutta Jumala on pitkämielinen ja laupias mies ja antaa viimein aina anteeksi, jos vilpittömästä sydämestä rukoilemme. Jaa jaa. Minä tarkoitan... Ei käy kuntoon aina ja joka paikassa hiuskarvan tarkkuudella vertoa omia töitämme ja pieniä tuommoisia me Jumalan sanan ja käskyjen rinnalla, vaan parasta pysyä siinä keskivälissä. Törkeitä syntejä tulee meidän karttaa, kaikella muotoa, sanon minä, ja rukoilla silmään voidetta. Mutta niitä pienempiä, nimittäin pienempiä Jumalata kohtaan, ei aina lasketa oman tunnon ongennokkaan. Vaan seistä siinä keskivälissä. Keskivälissä. Simeoni. Suuri Jumala. Noinhan saatana ihmistä korvaan kuiskuttelee. Timo. Juuri niin kuin olin muori viinahimossa pistää tuiskujuttuja Mäkelän emännälle. Aapo. Juhani lausui muutaman sanan, joita ihmeellä ja närkästyksellä kuultelin. Veli. Niinkö opettaa meitä Jumalan käskyt? Niinkö opetti meitä äitimme? Ei suinkaan. Yksi seisoo Jumalan edessä tuhantena ja tuhannen yhtenä. Mitä siis leksottelet pienemmistä synneistä? Mitä keskivälistä, puolostain kahden Herran palvelusta? Sanoppas, Juhani, mikä on synti? Juhani, mikä on totuus, sinä Jukolan Salomoni, Herra Jupisteri ja ukkopaavo Savosta? Mikä on synti? Ai, mikä on synti? Kas kuinka viisaasti kysytty, merkillisen viisaasti. Onpas siinä päätä, siinä meidän pojassa. Onpa tottakin. Niin kuka enää puhukaan. Mikä on synti? Aha, mikä on totuus, kysyn minä. Tuomas. Mitä venäilet ja koukistelet, poika? Tiedä, että oppi, jonka ilmoitit, on pahan hengen oppia. Johani. Tahdonpa teille kertoa elävän esimerkin joka puolustaa uskoani lujasti. Muistelkaapas entistä kirkonkylän nahkuria. Mies tuli kummiin aatoksiin sielustansa, synnistä ja maailman mammonasta, ja rupesi paljon muuttelemaan entistä elämäänsä. Niinpä lakkasi hän äkisti ottamasta vastaan ja antamasta nahkuja sunnuntai- ja juhlapäivinä, huolimatta siitä, kuinka tärkeäksi talonpoika katsoi yhden tien ja kaksi asiaa. Turhanpa varoittelivat häntä ystävänsä, koska huomasivat työn häneltä vähenevän päivä päivältä, mutta hänen virkaveljellensä naapuritalossa ehtimiseen enenevän. Ainapa vaan, vastasi hullu mies. Minun kätteni työn Jumala kylläkin siunaa, vaikka olisikin sitä vähemmin. Mutta hänen, joka luulee nyt tempaavansa leivänpalan suustani, hänen pitää viimein niittämän kirousta otsansa hiestä. Koska ei hän Herran sapattia kunnioita. Niin hän lausuili. Kävellen töllötellen pyhäpäivinä virsikirja kourassa silmät ympyrjäisinä päässä ja tukka pystyssä kuin pommin pietarin tukka. Mutta mitenkäs tuossa kävi miehen lopulta, sen tiedämme. Tulipas piankin hänen käteensä raskain puu, Kerjuusaiva tuli hänen käteensä ja hänen tieksensä kruunun pitkä sarka. Nytpä hän käyskelee kylästä kylään, kallistelen lasia, koska vaan taitaa. Kerranpa kohtasin hänen tuolla kanamään harjula tien vieressä, Siinä hän istui kelkkansa kaustalla ja kovin oli päissään kurja mies. Kuinkas on laitanne, karvari, kysyin minä. On niin kuin on, vastasi hän. Kerran katsoa mulauttaen kankeasti päälleni. Mutta kysynpä häneltä vielä. Kuinkas nyt mestari oikein jaksaa? Jaksan niin kuin jaksan, lausui hän taasin ja läksi tieensä. Lykätin kelkkaa edellään ja lollottaen jonkunmoista hullua veisua. Siinä oli hänen loppunsa, mutta toinen karvari, hänpä oikein vasta rikastui ja rikkaana ja onnellisena miehenä kuolikin. Aapo. Ahdaspäinen usko ja hengellinen ylpeys hävitti nahkorin, ja niinpä käy kaikille hänen kaimoillensa. Kuinka hyvänsä, mutta sun oppis on väärää oppia ja uskoa. Simeoni. Väärät profeetat ja viimeiset maailman ajat. Timo. Hän tahtoisi kiusata meitä turkkilaisten uskoon mutta etpä järkähdytä minua, sillä minä olen vissi luja, vissi luja kuin kirveen silmä. Juhani. Annapas, Tuomas, tuo puolikas tuolta pöydän päästä. Väärät profeetat. En kiusaa ketään syntiin ja vääryyteen, ja itseen varastaisi askaliakaan suutarilta, enkä neulan silmää kraatarilta. Mutta sydämeni kipinöitsee, koska tarkoitukseni aina kierretään pahimmaksi, Tehdään pikimustaksi, vaikka mustanruskea karva olisi jo kylliksi. Aapo. Haastelitpa niin selvästi, harkitsit asian niin pykälästä pykälään ja haarasta haaraan, ettei tainnut sitä väärin ymmärtää. Timo. Pääni panen pantiksi, että hän tahtoi saattaa meitä turkkilaisten uskoon. Simeoni. Jumala armahtakoon häntä. Juhani. Kitanne kiinni ja paikalla. Jumalaa minun tähtini rukoilla, nuhdella minua kuin laimeasilmäinen pappi. Se ei käy kuntoon, sillä minulla on juuri tarpeeksi järkeä, vaikka en olekaan vallan paljasta viisautta kuin esimerkiksi tuo meidän aapomme. Aapo. Jumala, paratkoon, enhän ole tarpeeksikaan viisas. Juhani. Paljasta viisautta, paljasta viisautta. Ja pidä leipäläpes kiinni. Saatpa muutoin tästä konttaluusta vasten kuonoas, ja vähän paremmin kuin eilen. Sen sanon ja taukoon syömästä, koska säkkini on täys. Timo. Takanpa, että olemme jokuin kiiliäinen joka mies. Eero. Mutta miksi en näe saunaa? Juhani. Mitä tuommoinen lyhyt aidantakuinen? Mutta. Onhan sauna mennyt helvettiin. Eero. Ei vaan taivaan korkeuteen tulisissa vaunuissa. Juhani. Olisiko se palanut? Eero, mistä minä tiedän ja mitä on minun sen kanssa tekemistä? Se on Jukolan isännän sauna, vaan ei minun. Juhani, ottipa Eeronkin ruumis löylyä eilen illalla, eilen väärin muista. Niin, niin, kaikki aina vaan isännän hartioille, sen mä luulen. Mutta käykäämme katsomaan. Missä on lakkini? Käykäämme katsomaan, veljet. Minä tiedän, että saunamme on tuhkana. Läksivät katsomaan, kuinka oli saunan laita. Siitä näkyi enää jäljellä ainoastaan musta kiuvas ja savua aherrus. Ja hävityksen kuvausta katselivat veljekset hetken kiusallisella mielellä ja palasivat viimeen pirttiinsä takaisin. Viimeisenä asteli Juhani, kourassa kaksi rautasarantoa, jotka hän vihaisesti viskasi pöydälle. Juhani. niin Jukolan talo on nyt saunaton. Eero. Ja saunaton talo ei käy laatuun, sanoi Juhani. Juhani, kuumaksi lämmitti Timosen rakkaan uunin ja tuhaksi meni armaat, nokiset orret ja seinät, joiden suojassa kaikki olimme astuneet maailman valkeuteen. Timo kuumensi uunin ankarasti, sanon minä. Timo, käskysi mukaan, käskysi mukaan, kyllä sen tiedät. Juhani, minä annan peeveliä käskyillesi, vaan että olemme saunattomia miehiä. Ja tämä on kiusattava asia. Huoneen rakennus ei lisää leipää. Aabo! Kiusattava asia, mutta sauna oli kuitenkin vanha, nurkat reikiä täynnä. Ja itsehän päätit eilen piankin rakentaa uuden. Juhani. Tosin oli se vanha ja sen hirret haudotut aina ytimeen asti. Mutta olisihan tuo vielä ritkunut tuossa vuoden tai kaksi. Talolla ei ole vielä voimia menettää saunien rakennukseen. Pellot. Pellot ovat tässä ensiksi kynsiin otettavat. Tuomas, jääpä sinulta pellot niin kuin mennäkisänä huikea aroniittu, jonka muhkean heinän annoimme lakastua ilman yhtään ainoata viikatteen sivallusta. Mutta oma tahtos, ainapa koska muistuttelin sinua sen niittämisestä, vastasit tuohon, emmehän lähde juuri vielä, heinä kasvaa vielä että rotisee. Juhani, se on mennyt asia eikä se paranne siitä että sitä leksottelet. Aroniittu kasvaa sitä uhkeammin tulevana kesänä. Mutta kuka on mies, joka astelee kohden taloamme tuolla pellolla? Tuomas. Lautamies Mäkelä. Mitä tahtoo mies? Juhani. Nyt peijakas on irti. Kluunun nimessä hän tulee ja tuon kirotun tappeluksen tähden toukolaisten kanssa. Aapo. Jälkimmäisessä ottelossa on laki puolellamme, mutta edellisessä katsokaamme eteemme. Sallikaat minun tehdä hänelle asiasta selko. Juhani. Mutta minä, veliksestä vanhin, taidon myöskin sanavaltaa, koska yhteinen etu on puheena. Aapo. Mutta katso, että et haastele itseämme säkkiin, jos täytyisi meidän niin kuin vähän mutkistella. Juhani. Kyllä minä tiedän. Sisään astui Mäkelä, oiva ja suopeamielinen lautamies. Kuitenkin tuli hän ajain toista asiaa kuin sitä, jota velikset arvelivat. Mäkelä. Päivää. Velikset. Päivää. Mäkelä. Mitä hirveyksiä näen minä? Pojat, kuinka on laitanne? Ryvittyinä sinimarjoissa, ruvessa ja ryysyt päässä. Voi teitä viheliäisiä. Juhani. Kyllä koira haavansa nuolee, mutta katsokoot sudet itseänsä. Tästä kysystä seisotte huoneessamme nyt. Mäkelä. Mitäpä tiesin minä tästä? Mutta veliksetkö raatelevat toinen toistansa tällä tavalla? Hävetkäät. Juhani. Te rehdytte Mäkelä. Velikset ovat kohdelleet toinen toistansa kuin enkelit. Tämä on naapurien työ. Mäkelä. Kuka on sitten tämän tehnyt? Juhani. Hyvät naapurit. Mutta saanko kysyä, mistä syystä olette käynyt meitä tervehtimään? Mäkelä. Tuikeasta syystä. Pojat, pojat, onpa nyt edessänne tuhon päivä. Juhani. Millinen on tämä päivä? Mäkelä. Häpeän päivä. Juhani. Koska se nousee? Mäkelä. Provastilta olen saanut tuiman käskyn saattaakseni teitä tulevana sunnuntaina kirkolle. Juhani. Mitä tahtoa hän meistä kirkolla? Mäkelä. Istuttaa teitä jalkapuuhun, suoraan sanottu. Juhani. Mistä syystä? Mäkelä. Hänellä on monta syytä. Te hurjat ja hullut säritte Lukkarin akkunan ja karkasitte häneltä kuin sudet. Juhani. Meitä Lukkari raateli kuin villisusi. Mäkelä. Mutta mitä on provasti teille tehnyt? Juhani. Ei kirpun kipeätä. Mäkellä. Ja kuitenkin olette häntä pilkanneet ja häväisneet tuon avosuisen, hävyttömän kuppakaisen kautta. Lähetitte Rajamäen kauheata rykmenttiä myöten sikamaisimpia, oikein konnan lauseita terveisinä ylhäiselle miehelle ja seurakuntamme Paimenelle. Sepä verrattoman julkea rohkeus. Juhani. Kyllä se on totta, mutta se todistettakoon, sanoi kaikkistan Jaakko, mutta niin en sano minä. Mäkelä. Mutta nyt, tietäkäät, että teitä provastimme ankarin kosto kohtaa. Nyt onhan teille armoton mies. Aapo. Istukaat, Mäkelä, niin keskustelemme asiaa vähän laveammalta ja syvemmältä. Katsokaapa tätä paikkaa. Taitaisiko provasti kruuvata meitä jalkapuuhun rajamään Kaisan valheesta? Ei suinkaan. Näytettäköön asia laillisesti toteen, mitä olemme lausuneet, ja millä tavalla hänen kunniansa leikanneet. Juhani. Ensin asia tutkitaan, ennen kuin miestä hutkitaan. Se on tietty se. Mäkelä. Mutta toinen kysymys, tuo lukemisen seikka. Sepä kuitenkin antaa hänelle joltisen vallan kirkkolain kautta, jota hän nyt varmaan on vihoissansa käyttävä teitä kohtaan. Juhani. Lukupuuhassa on puolellamme Jumalan asetus ja laki, joka lyö sitä yritystä vastaan. Katsokaas, hän on jo äitimme kohdussa antanut meille niin kovat päät, että lukemaan oppiminen on meiltä mahdoton asia. Mitäs tehdään, Mäkelä? Kovin epätasaisesti lankeavat täällä hengenlaajat päämme päälle. Mäkelä. Pääne kovuus on teiltä tyhjä luuloitus. Ahkeruus ja jokapäiväinen harjoitus voittaa viimein kaikki. Isänne oli parhaita lukijoita. Aapo mutta äitimme ei tuntenut yhtään ainoata kirjaintakaan, ja kuitenkin oli hän totinen kristitty. Juhani. Ja kasvatti ja kuritti poikiansa Jumalan pelossa. Jumala siunatkoon muijaa. Mäkelä. Eikö koittanut hän teitä kohtaan apua muiden taidoista? Juhani. Koitti kyllä parastansa. Hän koittikin männistön muoren kautta. Mutta äkeä emmä rupesi kohta löylyttelemään selkäämme, ja tupansa muuttui silmissämme hirveämmäksi peikon luolaa, emmekä lopulta astuneetkaan mökkiin sisään, vaikka he meitä pieksivät kuin tulta pohtain. Näkela. Olittepa silloin ymmärtämättömiä, mutta nyt seisotte miehinä kannallanne, ja järkevä, terve mies voi mitä hän tahtoo. Sen tähden osoittakaat sekä provastille että koko maailmalle, mitä miehuus voi. Sinua, Aapo, jolla on niin järkevä mieli, Ja jolta ei puutu yhtä ja toista tietoakaan, vaan jonka tarkka muisto säilyttää kaiken nähdyn ja kuullun. Sinua minun täytyy ihmetellä, ettet jo ole tehnyt toisin. Aapo. Vähänpä tiedän minä. No, tiedän toki yhtä ja toista. Vainaa sokea enommehan kertoi meille monta asiaa. Kertoi raamatusta, merimatkoiltansa ja maailman rakennusta. Ja silloinpa aina häntä kuultelimme hartaalla mielellä. Juhani. Kuultelimme korvat pystyssä kuin jänikset, koska ukko meille jutteli Mooseksesta, Israelin lapsista, tapauksista kuningasten kirjassa ja ilmestysraamatun ihmeistä. Ja heidän siipensä havina oli kuin ratasten kituna, koska he sotaan juoksevat. Herra Jesta, me tunnemme paljon ihmeitä ja asioita, emmekä olekaan juuri niin villittyjä ja pakanoita kuin luullaan. Mäkelä, mutta aapiskirjasta teidän täytyy alkaa päästäkseni kristillisen seurakunnan oikeiksi jäseniksi. Aapo. Mäkelä, tuolla laudalla näette seitsemän aapiaista, jotka ovat ostetut linnasta, ja tämä ilmestys todistakoon meidän pyrkivän oppia kohden. Provastimme osoittakoon meitä kohtaan hieman vielä kärsimystä, ja minä luulen, että asiastamme sikiää syntyy ja kasvaa jotain. Juhani. Hän osoittakoon kärsimystä ja tahdonpa maksaa hänelle kahden kahdenkertaisesti, ja nuoren linnun lihaa ei pidä hänen kupistansa puuttumaan lailliseen aikaan. Mäkelä. Eipä auta tässä minä rukoukset ja korjat lupaukset, koska muistelen hänen kiivasta ja oikeata vihansa teitä kohtaan. Juhani. Mitä hän sitten meistä, ja mitä tahdot te? te? Hyvä. Tulkaapa 70 miehen kanssa ja verta pitää sittenkin ruiskuamaan. Mäkelä. Mutta sanokaa, että kuinka aiotte käydä käsiin. Oppiaksene apiaista ja vähäkatkismusta, joka on provastimme tärkein määräys. Juhani. Kukea tässä kotona männistön muorin tai hänen tyttärensä Venlan opetusta. Hyvä lukiota, naisia molemmat. Mäkelä. Tahdonpa ilmoittaa aikeenne provastille. Mutta oman rauhanne tähden käykäät pyytämään häneltä anteeksi hävytöntä elkeänne. Juhani. Sitä pykälää tahdomme harkita. Mäkelä. tehkää niin kuin sanon. Ja tietekää, ellei hän teissä huomaa vilpitöntä, ahkerata harrastusta, niin jalkapuussa, jalkapuussa istutte koreasti joku päivä kirkon kivialan juurella. Sen sanon. Ja jääkät hyvästi. Juhani. Hyvästi, hyvästi. Tuomas. Täyttäpäätökö sinä haastelit hänelle männistön muorista ja hänen tyttärestään? Täyttäpäätökö sinä puoliksi melkein lupasit käydä konttimaan provastin edessä? Juhani. Ei ollut siinä merkiksikään täyttäpäätä ja todentekoa ei merkiksikään. Ajan voittamisen tähden poika lörpötteli näin. Männistön muori tai Venla johdattamaan tässä kirjatikkuamme. Sitähän jo naureskelisivat kaikki toukulan sijatkin. Te kuulitte, meitä uhattiin varmaan jalkapuulla, häpeän hirsipuulla. tuonen tulimaista, eikö ole meillä valta elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa, koska ei hän seiso kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään oikeutta. Kuka voisin kieltää, mutta sanonpa kerran vielä. Papit ja virkamiehet kirjoinensa ja protokollinensa ovat ihmisten häijyt henget. Oh, sinä mustasika! Voi päivää kirottua täällä! Niinpä nyt ylisniskoin meitä kohtaan kovan onnen nuijaukset ja ihmisten kiusanteot, että olen valmis juoksemaan pääni seinään. Oh, sinä mustasonni! Venna meille antoi rukkaset, tehneet ovat he meistä myrkyllisen pilkkaveisun, lukkari meitä rääkkäsi kuin pahalainen itse. Toukulan pojat meitä hakkasivat kuin nummea vaan, selkäämme saimme kuin jouluporsaat. Ja oikeinhan joulupukkeina käyskelimme tässä yksisilmäisinä tonttuina, rysyt päässä. Mitä vielä? Onhan kotomme nyt ilman köyhän ainoata kestiä, ilman kiukaan kohisevaa löylyä. Tuollahan kyteä ja savua entisen armaan saunamme aherrus. Ja sitten hän on jäljellä vielä perkeleistä pahin. Hm. Kymmenellä lävellä irvistelee meitä vastaan kirkon jalkatukki. Kirkas tuli. Ellei tämänkaltainen kiusantemppujen rykelmä vie partaveesta miehen kurkkuun. Mikä sitten? Oh, sinä sarvipää sonni. Eero. Nyt muistat hieman väärin. Jalkapuussa ei olekaan kymmentä läpeä. Juhani. Kuinka monta sitten? Eero. Kuinka monta tähteä Otavassa? Kuinka monta poikaa Jukolassa? Juhani. Seitsemän poikaa meitä on. Siis seitsemän läpeä ja seitsemän poikaa. No sitä hullumpi. Seitsemän läpeä. Aina sitä hullumpi vaan. Mutta ampukoot he päällemme kaikki kiukkunsa nuolet. Mehän puremme kiusatut sydämemme kovaksi kuin kipinöitsevä teräs. Puhaltakoot meitä kohtaan joka haaralta myrkkyä kuin käärmeet, ja taivas satakoon päällemme paljasta sappea. Me kuitenkin, silmät ummessa, kiristäen hammasta ja myristen kuin villit härjät, Rynkäämme päisin. Ja jos viimein kiskottaisin meitä jalkapihtiin kruunun voimalla, niin ihannalla ilollapa istuisin konttipuussa minä. Aapo. Miksi ilolla? Juhani. Ethän sinä käsitä mun veljeni. Vihan tuomio voimaa. Koston tuuma saattaisi pojan unohtamaan kaiken häpeän, Ja häpeähän on heidän tarkoituksensa. Aatos. Veristää tuota herra provastiamme. Sehän maistuisi vihaiselle mielelleni kuin hunajakaste. Enkä tuossa veistä, en pyssyä käyttelis, kuin entinen mies, En vaan kynsillä ja hampailla iskisin hänen kurkkuunsa kuin susiilves. Kappaleeksi, tuhanneksi kappaleeksi repisin miehen. Ja niinpä saisin oikein maiskutella kostoni herkkua. Tekisinpä niin, vaikka olisin kymmenen hengen omistaja ja jokaista henkeä kymmenen vuotta rääkättäisiin piikkitynnörissä. Eihän tuo mitään olisi koston hekuman suhteen. Aapo. Sinä myllerät ylös kaiken olentosi perin pohjin. Valeleppas, kurjaveli, sydämmesi tuli kuovata kattilaa viileällä vedellä kärsivällisyyden lirisevästä ojasta, joka halki niitun valtaa eteenpäin, koukistellen hiljaa. Simeoni. Onhan muutos pikimusta, ja veripunaisina, pistävinä pyörähtelee silmäs. Armaada itseäsi. Tuomas. Tosin kostaisimme, jos pantaisin meidät istumaan häpeän istuimelle, mutta olkoon sydämemme rauhassa, kunnes tämä on tapahtuva. Eihän ole vielä kaikki toivo mennyt. Juhani. Yhdistä maailman kulmasta kuumoittaa meille vieläkin päivä. Ilvesjärvi tuolla Impivaaran kupeilla on se satama, jonne purjehdimme myrskyistä pois. Nyt olen päättänyt. Lauri. Sen tein minä jo menneenä vuonna. Eero. Minä seuraan teitä vaikka impivaran syvimpään luolaan, jossa, niin kuin sanotaan, vanha vuorenukko keittelee pikia päässä kypärä sadasta lammasnahasta. Tuomas. Sinne tästä siirrymme kaikki. Juhani. Sinne siirrymme ja rakennamme uuden maailman. Aapo. Eikö käsittäisi meitä sielläkin esivallan koura? Siellä vasta kannallamme seistään. Syvälle kuin tirisilmäiset myyrät siellä itsemme kaivamme aina maan ytimeen asti. Ja miellyttäisikö heitä sielläkin ahdistella poikia? Niin pitää heidän havaitseman miltä tuntuu häiritä seitsemää karhua konnossansa. Nyt nahkapeitturille kaupat kirjallisesti vahvistamaan. Kymmeniksi vuodeksi menköön talomme toisen kouriin. Simeoni Halaanpa minäkin rauhan kammioon. Veljet, uusi koto ja uusi sydän luokaamme itsellemme metsien kohdussa. Juhani. Kaikki yksimielisesti. Aapo. Kuinka päätät, Timo? Timo. Siinä minä missä muutkin, sanan sananlasku. Aapo. Te muutatte ja minäkö jäisin tähän yksinäiseksi hongaksi ukolan pihalle? Ah. Kovin lujasti ovat olentoni kaikki juuret ja oksat yhtyneet teidän piiriinne. Olkoon menneeksi ja toivokaamme parasta tästä retkestämme. Minä seuraan. Juhani, oivallista. Nyt nahkapeitturille joka mies laillista välikirjaa tekemään. Kaikki yksimielisesti. Läksivät he miehissä välikirjan tekoon, vuorasivat talonsa nahkapeitturille kymmeneksi vuodeksi ja kirjallisesti määrättiin seuraavat pykälät. Nahkapeittori hallitsija viljelee taloa kymmenen vuotta. Kolme ensimmäistä vuotta ilman yhtään vouraa, mutta siitä lähi maksakoon hän veliksille seitsemän tynnöriä rukita vuodelta ja rakentakoon uuden saunan ennen vouraajan loputtua. Vapasti ja joka paikassa Jukolan metsissä pyydystelkööt veljekset ja mitä otuksia hyväänsä, joihin vaan on laillinen lupa. Talon piirin pohjoisessa osassa, Impivaaran seudussa, Olkoon heillä valta tehdä ja elää tahtonsa mukaan sekä maalla että metsissä. Pyhän miesten päivänä ottaa nahkapeitturi haltuunsa talon, mutta veljeksillä, jos heitä niin miellyttää, olkoon syntymäkodossaan vielä tulevan talven suoja. Nämä olivat pääehdot välikirjassa. Tuli marraskuu ja nahkapeitturi oli kuorminensa Jukolan pihalla ja vastaanotti talon hallituksen määrätyksi ajaksi. Mutta veljekset, karttaaksensa provastia ja hänen käskyläisiensä, Elelivät tämän talven enimmin metsissä, hiidellen ympäri ja pyydystellen ja majailivat sysikoijussa impivaaran aholla. Muutto ei kuitenkaan ollut vielä oikein miten tehty hevosella ja muilla välttämättömillä kappaleilla, tämä oli määrätty tapahtumaan, koska suvi oli tullut. Kuitenkin pitivät he jo tulevasta piirtistänsä huolta, hakkasivat hirret keväksi kuivamaan ja vierittelivät perustuskiviä kantoiselle aholle, jyrkän vuoren alle. Niin meni talvi ja sen kuluessa ei joutunut veljeksille provastelta minkäänlaista käskyä, ei muistutusta. Odottiko hän, vai oliko hän heittänyt heidät kohtalon huomaan?